0: Lion Island. Er heter Ine, og som medmenneske og så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden.
1: Det er de verste tingene han har gjort, er akkurat det.
0: Mm. Du
1: får ikke beskrive hvor vondt det er. Nei. En ting er å bli kvelt, en ting er å bli slått. Han tok noen ganger tak i bristorten min og løftet meg opp fra gulvet. Denne uken får du høre Caroline sin sterke
0: historie. Fra var en lite jente, frem til hun for en tid tilbake siden, kom seg ut av et veldig voldelig forhold som hun hadde i i noen år. Hun forteller om voldtekter, flere ulike typer vold, og om hvordan dette setter sine spor. Vi snakker blant annet om livet hennes med triggere, trømmer og vanskeligheter med seksualitet og Det här er en sterk episode, så jeg vil advar for at det kan være triggere i den hvis du har opplevd eller opplever noe av det her selv. Du kan også høre Karoline sin egne podcast som heter Min historia, der hun forteller ifra tida i det voldelige forholdet som hun var i. Ja, da må jeg få det velkommen hit, Karoline. Tack! Det er veldig fint å ha deg här. og du har jo ikke bara en viktig historie, du har uh, mange viktige historier mm. som har vært i livet ditt, så vi ska få, få ta del i noe av dig i dag, og du har jo en uh, egen podcast.
1: Det stemmer. Som, uh, mm.
0: Jeg skal stille fem kjøpe spørsmål til å med, og så ska vi gå uh, in med alt etterpå. Mm. Mm. Er du klar? Ja. Hva er du stolt over? Barna mine. Hva er ditt favorittsted i verden?
1: Hmm. Det var et godt spørsmål. Ja. Ting jeg ikke har tenkt på. Mm. Ikke det her rommet i hvert fall. Nei. Du <laughs> likte ikke det her rommet så godt.
0: Folk burde gått til at du så koselig. Er du bare «hmm, ja, det hadde vært». Ja. 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 Tror du det for du er
1: nervøs? At du ikke liker noe når du Ja Og en angst når ting er utenfor min kontroll mm. 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 Har du noen som favorittplass som du kan tenke på? Ikke direkte plass Men jeg har ting jeg liker Jeg er veldig sånn lite knyttet til steder Det har allt med settingen å gjøre mm. Føler jeg det er vel fordi jeg, jeg har opplevd at uh, ting rundt meg har lite betydning, altså plasser og... Mm. Mm. Mm.
0: Hvis du kunne valgt en person å spise middag med som er levende eller død, hvem hadde det
1: vært? Sofia och barna mine. <laughs> ja, og Sofie
0: med det her i dag. Sofie er med, med ja. ja. Um, hva er favorittpålegget dette? å være i pålegg eh, Det var en annen gjest også som her om for et par uker å skjøre den Hvis du kunne vært en annen person for en dag, hvem hade
1: det vært da? Politimann. Eller kvinne. Politiperson. Politiperson, tror person, den, ja. ja. Heter det ja. Ja. Tror tror du
0: det? det.
1: Politibetjent.
0: Politibetjent, jeg tror ja. noe. Mm. Det ville jeg vært. Ja. Er du utsatt ved vold, då kan du kontakte voldlinjen på 116-006 eller gå inn på vollinjen.no for å få hjelp.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile Mobile, we like to do the opposite
0: Men nå har du tatt en to timers kjøretur hit. Mm -hmm. mm. Horsen, nå har vi sett og snakket en stund før vi setter i gang. Det var veldig fint å få snakket litt sammen eh, mm. ordentlig. Hvordan begynner skuldrene å senke litt? Ja. <laughs> Som passe? Som passe, ja. ja. Du har jo din podcast som heter Min Historie, mm. og den har laget nå överst på Spotify i mange uker. Ja, det ligger der fortsatt faktisk. Ja, hvor mange uker
1: har du laget der? Uh, tre, tror jeg. Ja, ja. ja det er helt utrolig og bra. Og det er fem uker siden jeg startet å lage podcasten. Mm. Mm. Og den gikk rätt upp, Den gikk rätt opp, ja.
0: Og jeg tenker jo at deg i seg selv sier jo noe om hvor viktig er temaer det er du tar opp. Mm. Og i podden så er det jo det her med partnervål og latentvål, seksuellvål, materialistiskvål, mm. mm. økonomiskvål. Du er egentlig innom veldig mye rundt uh, vold. Mm. Mm. Men kan du bare si litt om det, hvor du vøkser opp? Hvem, hvem er du sånn i kort trekk? Hvem var Karoline som liten jenta for exempel.
1: Karoline var en uh, utgangspunktet, utadvent, veldig omsorgsfull, veldig tillitsfull jente, som jag har med turning og dansing uh, till jeg ble elve, likte å være sosial, men uh, jeg hadde en mor som har hatt uh, litt utfordringer når jeg var uh, liten, hun eh, brukte lite eh, rus når jeg var liten, i mindre skala enn vad jeg har blitt mer klar over når jeg har blitt voksen. Hun har nok vært god på å skjule mye, så har hun en väldigt stor empatidel, så hun har på en måte gjort mye, mye som ikke er greit, men hun har forklart om det i ettertid, fortalt meg at eh, det var feil, på en måte bedt om unnskyldning da, i ettertid. Sånn at jeg som barn beklare over at det hun gjorde ikke var riktig. Hva mm. kunne mm. sånne ting vært da som ikke var riktig? For eksempel hvis hun hade kvelder hvor hun drakk mye, ble litt ut av det, begynte å gråte, spilte litt høy musik. Det var sånne ting hun ja, sig seg for...
0: Mm.
1: Ikke, hun hadde ikke noen sinne problemer, men men hun var jo litt ustabil.
0: Mm. Mm. Hadde du en far som var i bildet da?
1: Nei, faren min kom ut av bildet når jeg var seks måneder. Ja. Mm.
0: Har du søsken?
1: Ja, jeg har en bror.
0: Som er eldre enn mm. Mm. Har du kontakt med han?
1: Ja, relasjonen vår har bygd sig igjen, mm. nå som voksen men uh, på grund av uh, oppvekst så ble, ble relasjonen mellom meg og han litt ødelagt ja. mm. Så
0: dere vokser opp helt sammenskudd seg?
1: Yeah. Ja Men uh, i dag
0: har du et greit forhold til mammaen din nå?
1: Ja, vi har jo skiftet roller hvis man kan si det sånn mm. Jeg har nok alltid som liten også tatt mig mye av mamma uh, men nå i større grad ta meg av henne mer enn nå, da. Med at, uh, ja.
0: Det er ikke noe om det begynner å pause, eller at man trenger å det går helt fint.
1: Ja, jeg er fryktelig glad i mammaen min. Og hun har nok vært i mange, hun har vært i mange like situasjoner som jeg har. Og heller ikke blitt trodd og tydde da til rusen i stor grad for å komme seg gjennom hverdagen. Og det har gått, gått bare verre og verre, og hun lever nå helt alene på en skjult adresse langt unna mennesker, så det hender at jeg er oppe om henne og kjører henne på butikken, vi spiser litt mat sammen, og så det er det. Mm. Mm. Mm.
0: Men... Måtte du på en måte ta vare på det selv i skolegangene? Sånn? Altså, måtte du komme deg selv på skolen? Matpakker og sånn? Ble du tidlig selvstendig?
1: Ja. Mm. Både og. Det er et litt sånn skille her. Det eskalerte med henne når faren min døde. Han døde i 2006 av overdose på heroin. Mm. Eh, og da eskalerte rusbruken til mamma.
0: Så de hadde noen form for kontakt etter det var sluttet mellom dem?
1: Nei, han var altså, ganske tungt narkoman. Mm. Men uh, det var vel et slags traumebånd mellom mamma og pappa uten å utlevere det noe mer. Mm. Men uh, jeg nok, ble nok utsatt for en del traumer frem til jeg ble seks måneder. Ja. Mm. Mm.
0: Hadde du noen kontakt med faren din i tiden han levde?
1: Noen få ganger med tilsynsfører. Ja. ja.
0: Så du har hatt barnevernet innkoblet når du var liten?
1: Eh, Nej, det har jeg ikke. Ikke, ikke som liten, men eh, når jeg ble eldre så ble de koblet inn. Mm.
0: Hvordan relasjon hadde du til barnevernet da? Var det en fin relasjon, eller var det en vond relasjon, eller midt i mellom på en måte?
1: En, eh, dette her er ting jeg aldri har snakket om offentlig før, men eh, det året pappaen min døde, når jeg var 12 år, så ble jeg utsatt for en voldtekt av en man, som var eh, 20 år gammel. Han eh, voldtok meg i fem dager. Han eh, ble anmeldt, och så ble han dømt i tre år i fengsel og da rakna det for mamma mm. så jeg ble plassert i fosterhjem da var jeg tretten men jeg hade så tung bagasje at jeg klarte ikke å være borte fra mamma fordi den omsorgspersonen i mig meg klarte ikke, å, klarte ikke å være, jeg har rett og slett været unna henne, så jeg bodde ikke så lenge det fosterhjem før stack stakk av til mamma. Og da sa barnevernet att det var grejt at jeg kunde bo hos mamma. Men så skulle hun feire at jeg hade kommet tilbake til henne, så hun ruset sig på nytt så ille at jeg måtte ringe til politiet. Så de kom og hentet mamma og skulle kjøre henne på fyllerresten. Og da, rett før hun ble tatt med, så sa hun at jeg skulle gjemme meg, så jeg gjemte meg i skapet. Ja, han politimannen som hentet mamma, han var ganske brå. Jeg husker det var det jeg syntes var mest ekkel. At han var så stygg med mamma når han skulle ta med in i politibilen. Hun ville ikke gå ned trappa, så hun dro henne, hun slo hodet sitt i trappa på vei ned i politibilen. Og da gjemte jeg meg det skapet, og da kom til slut barnevernsvakta og hentet meg, og kjørte mig på institusjon på Gjøvik, på lokka institusjon. Fordi de mente at mamma kom til å hente mig igjen, så ble jeg flyttet fra denne institusjonen en annen, og så ble det rett sagt ganske fort. Så ble jeg flyttet tilbake til mamma igjen. Ja.
0: Så det fortsatte å vokse
1: på og sove etterpå det? Nei, fordi jeg bodde hos i starten på første vidro, nå var jeg noen år her, hvor tiden gikk. Fosterm og jeg frem tilbake så bodde jeg var jo tilbake hos mamma jeg, nei, seks måneder var det jeg bodde hos henne og så skjedde det litt eh, nye ting som gjorde at ambulansen ble tilkallet hjemme og da hadde jeg en samtal med barnevernet og barnevernet sa at du skal få leilighet med tilsyn så jeg var 15 år når jeg flyttet for meg selv og mm. mm. En kort version då. Ja, en kort ja. version. Mm.
0: Ehm, um, tänker på det här du berättade om han her som blev dömd för det ju våldtäkten. Mm. person förtar du detalj? Vilken vem person hade du tillit till så du
1: berättade om vem som hade sett? Jag har förtalat dig till någon, men mamma tok telefonen och han sände truskmeldinger til mig på telefon så den uppdagades sån. Mm. Och då blev det meldte polisen. Ja, hun kjørte, vi kjørte rett på voldtektsmottaket på Gjøvik. Ja. Mm.
0: Så bra at du ble trudd også. Ja, det var mm. ikke noe
1: tvil. De Nei. fant også hans ekskrementer inni meg. Så.
0: Ja. Mm. Ikke sant, ja. Har du fått hjelp med deg etter det, og Nej den Nei. saken? Hvordan stilte barnevernet seg til deg? For de måtte jo ha fått tatt del i at du har opplevd det du har opplevd. Fi du nå tilbuder de offentli av fåne hjelp. Hur du
1: det? Nej. Det fick ikke det. Nej. Skulle
0: skull du en ska du gjorde det? Så absolutut. Mm. Tror du had det vært må taglig. Jeg vet ikke? Nej det kjem på skullå ve de. Men når du gikk på videregående, hvordan var, hvordan var livet da?
1: Når jeg bodde for meg selv. Mm. Da, altså når jeg først kom for meg selv i egen leilighet, så gikk det egentlig veldig grejt. Jeg hadde en kjæreste på den tiden, som var, vi var egentlig, ja, det var egentlig ikke noe problem, men veldig snill, veldig snill og et gutt. Vi var sammen i nesten to år og så ble det slutt mellom oss og så møtte jeg da en ny gutt som er barnefaren til det eldste barnet mitt mm. jeg har alltid vært en sånn eh, forholdsjente eller sånn relationship girl som man sier det alltid ja, trivdes sammen med någon. tror du
0: det er för att du trenger trygghet at du søker noen form for trygghet
1: ja jeg tror det mm. Nå är hon fast. Mm.
0: Noen som er der som menar med att tycker be allena. Mm.
1: mm.
0: Har du følt det mycket ensam i livet?
1: jeg har nok det. Mm. Men jag har alltid varit en följt mig som är väldigt stark ente som har levt väldigt kanske lite ikke ville vill och förhålla mig till vonda känslor ting som har vært vanskelig, har vært veldig løsningsorientert mm. alltid prøvde å finne løsninger på ting rundt mig. ja
0: for det var derfor jeg spørte om du ble tidlig selvstendig, for at den lille timen vi har snakket nå før vi setter i gang episoden, så slår du meg som en veldig selvstendig dame med mm. bein i nesen og mm. tross av alt du har opplevd så, så får jeg veldig sånn fornemmelsen at du er en selvstendig dame mm at du klarer å ta tak i ting i livet, på tross av at du har mange vonde svar med det da. Mm. Mm. Du nevnte lite at du fick et barn da, at du var sammen med barnefaren der i noen mm. år.
1: Ja. Mm -hmm. Så jeg ble jo egentlig ganske ung mig jeg var 17 år når jeg fant ut at jeg var gravid. Ja. Eh, egentlig så tenkte jeg, Først bare sånn, nei. Men så var det noe i mig som bare valgte å gjennomføre det likevel. Og det barnet har virkelig, tror jeg, reddet mig fra mye. Det er ikke sikkert livet mitt hadde vært sånn det er nå, hvis ikke jeg hadde fått det barnet. Ja. Mm. Mm.
0: Når det ble slutt mellom deg og barnefaren, den første barnefaren, var du mm. alene en periode da? Eller? Ja, da var jeg
1: alene en litt lengre periode.
0: Mm.
1: Og längre periode betyr seks måneder. Ja. Ja. ja, men det. Ja. Eh, og da var jeg litt sånn, levde livet for første gang. Da var barnet mitt andre hver hos mig. Jeg hadde plutselig alene tid, Helt alene, uten en kjæreste for første gang. Og så var det en fyr som begynte å sende meg en del meldinger på, jeg gikk litt randet ned i vekt. Jeg var ganske stor når jeg var sammen med barnefaren til henne eh, eldste. Så jeg begynte å gå ned litt i vekt, og det var det jeg fikk komplimenter fra eh, han mannen her på da. Utseende, eller at «Oi, så bra du ser ut!». Og så fortsatte han å sende meg meldinger gjennom en sånn 14-dagers periode. Så bestemte vi oss for å møtes, møte denne mannen. Han virket jo som en, for det første, altså først så var han jo forsinket når han skulle komme til meg første gangen. Men eh, når han først kom, så ble jeg veldig, sånn, veldig fort betatt av ham. Mm. Han var veldig utadvent, litt sånn, jeg skal beskrive han da, litt sånn fram på, ja, som en sånn typisk kjekkast da. Som, ja.
0: mm. eh, dere er jo fra en, eller du er fra en ganske liten plass. Veste du ja. av han her fyren fra før?
1: Jeg visste litt om han. Jeg visste att han hadde rusproblemer, og det skal sies at før jeg ba han på besøk, så pratet jeg med han om rus. Han sa han hadde sluttet. Men jeg hadde ikke hørt så veldig mye mer om han, bare att han hadde drivet og solgt noen ting. Ja. Men det var, han var på en måte ikke en del av noe miljøet jeg var i fra før. Da. Bare hørt sånn bygdeslarv. Men jeg er sånn som ikke hører på så mye bygdeslarv. Men... Det viste seg jo egentlig ganske raskt etter at uh, han kom til meg, at uh, det kan ikke ha vært lenge han hadde rusproblemer sist. Så jeg krevde jo rustester av denne fyren da, en gang i uka. Så
0: man da tog oss fastlege, eller? Mm. Mm.
1: Og jeg krevde å få se dem. Ja, mm.
0: på grunn av at du hade barn, eller? Ja. ja,
1: og fordi jeg ikke ville ha rus in i livet.
0: Mhm. Du fått nok av det? Ja. Mm. I forhold til oppvekst og mm. sånne
1: ting. Mm. Så følte jeg vel en sånn, når han var litt sånn, han hadde potensiale, tenkte jeg da, at nok en gang denne fyren kunne jeg redde, så var vel omsorgsgiveren i mig som bare ville ta med han her. Mm. Mm.
0: Tror du har det lite i mønstret siden at du har passet på mammaen din med mm. i oppveksten, du är en litt person som vil redde andre? Mm. Ja. Mm. Det tror jeg mange har. Mm. Har i seg. Mm. Som kanskje ikke har opplevd så fæle ting heller, men at mange kvinner kanskje, jeg vet ikke, om vi har hatt det, det litt sånn kvinnelige
1: ha i seg, at vi skal... Ja. Man ser jo det på nettverket jeg har hatt rundt meg også. Mm. At det har vært mennesker som på en eller annen slags måte har trengt noe.
0: Mm. Hadde du någon trygge mennesker rundt deg når du vokste opp? Hadde du noen veninner som hadde noen foreldre som tog deg med på middag?
1: Nej, Nej.
0: det noe du nevnte at du turna danse? Var det noen trygghet i... I dag skulle du se noen trenere, altså, hva, følte du det sett
1: og hørt noen plass? Nej det som er greia er at først så bodde, bodde vi i Nittedal, til jeg var seks. Så flykta mamma litt til Kongsvinger, så bodde vi der i fem år. Så flyttet hun fra Kongsvinger til Østretoten, så jeg har ingen, ingen liksom klassevenniner fra jeg var liten. Ikke noe sånt. Jeg rakk aldri å bygge opp noe med noen. Nei. Du
0: ble flyttet litt rundt på. Mm.
1: Mm. Men jeg husker jo en del lærere, jeg husker veldig godt eh, ei i barnehagen min, som har liksom satt seg i mitt. Det var ei som, jeg var oppvokst i Blokk i Nyttedal, ei som bodde i den Blokka, som var veldig sånn, men det har blitt bort igjen fra livet mitt da, mm. disse her gode personene. Men du kan huske disse gode personene. Ja, og så har jeg jo hatt, og så har jeg jo mormor og familien min, som er familien til moren min, mm. som også har vært der i livet, men kontakten har på en måte blitt brutt på grunn av alle flyttingene og, ja.
0: Mm, har vært litt sånn rotløs. Mm. Ja. Nå skjønner jeg også da hvorfor det svarte som du gjorde i de femkjøpene. Mm. At du ikke har noen favorittsted på den måten. Ja,
1: mm. når du sier det sånn, så ja. skjønte jeg det är <laughs> Ja,
0: ikke sant? Gikk opp et lys for oss her nå. Gikk opp et ja. lys.
1: Bryteren på. Ja,
0: ja, ja. Men uh, Norva, han här som vi snakket om nå da, som, som du møtte, som tog kontakt med det. Uh, Vill jo si at uh, det vi snakker om videre nå, så er han jo dømt på flere punkter.
1: Det er han. Ja. Mm. Tilståelsesdom.
0: Ja, ja. Mm. Ikke sant? Og det kan hende at vi kommer litt innom det også, men, men det er i viktigt fall at vi presiserer det, tenker jeg. Mm. Når var første gangen du ble utsatt for vold? Husker du det? Vi hadde vært sammen i en ukes tid. Ja, så det så fort? Ja. ja. Hva skjedde da?
1: Det var første gang han hadde sex med meg når jeg sa nei. Mm.
0: Og da må jeg si at det er en bit med merke til Jeg har hørt alle dine episoder i podcasten din. Mm. Og du sier hele tiden at han har sex med deg. Mm. Jeg tenker jo at det er jo en voldtekt. Mm. Hvorfor bruker du ikke ordet voldtekt? For
1: han voldtar det jo gang på gang. Ja. det... Jeg har fått høre så mange ganger av han at eh, jeg er bare er ute etter spille et offer. Mm. Derfor klarer ikke jeg å si det med egne ord, fordi dem som hører på og tänker och skjønner att det er en voldtekt, de skjønner det. Mm. Men det er en voldtekt det jeg er klar over. Mm. Men jeg lever jo hele livet mitt basert på å ikke provosere han. Ja, fortsatt. Og, ja. Mm. Til og med i podcasten er masse, masse, masse skåner han for i podcasten.
0: Mm. Hvorfor velger du å skåne han?
1: Fordi jeg er redd mm. mm.
0: Men hvor lenge... Altså du sier en uke første gangen tenkte du da at, for det, det er jo sånn standard spørsmål, blir man da? Mm. Hvorfor, altså en ting når du har fått unge og sånn, da er det jo mer som connect enn eller gifte seg, eller kjøpt hus eller, kjøpt hus, eller kjøpt hva det skal være. Hva som gjør at, at, at du ble etter en
1: uke? Vet du hvorfor? Nå vet jeg mye mer om hvorfor. Mm. Men jeg har jo stilt meg de samme spørsmålene mange, mange ganger selv. Mm. Hvorfor jeg ble, var fordi, mye fordi jeg kanskje kom inn i forholdet med en veldig, veldig lav selvfølelse i utgangspunktet. Eh, og så var det den der voldsomme manipulasjonen som ikke jeg så. Eh, alle gangene han gråt, og tilsynelatende viste sympati. Han skyldte jo på, jeg skyldte jo på selv også, at man har rusproblem. Jag har jo täckt over och för mamma et helt liv. Så för mig var det väldigt lätt den delen av hjärnan min att täcka över det här som som är mycket så allvarligt då. Mm.
0: Tror du det kan ha en sammanhang med att jag upplevde både rus og och våld
1: Ja, det tror jag. Mm.
0: Att på något emot det finns trygghet i helvete, men mm. så man kan
1: bruka Mm. Ortaka. Det er jo ofte sånn, som ikke så mange forstår hvorfor, men at at mennesker føler den trygghet med vold, det betyr ikke at mennesker synes det er godt å bli utsatt for vold, eller de synes det er grejt å bli voldtatt, men vi klarer ikke å kjenne ordentlig på det, og det er det som menes med at at man har vant til det, fordi man lokker følelsene sine litt når det skjer, som man føler ikke på at det er feil, mm. der og da. Mm. Og så overdøven, for han er kanske så lov på kjærlighet, at eh, når man opplever da, det kjærlighet på. så overdøver det igjen det vonde. Mm. Hvertfall for mig i starten.
0: Blir han veldig sånn kjærlighetsfull etter han hadde utøvd vold?
1: I starten, ja. Ja. Mm.
0: Så da blir det en sånn uh, deilig følelse, at du får så mye kjærlighet og god oppmerksomhet. Jeg, jeg kan etterpå... ikke si
1: at jeg følte det som en veldig deilig følelse, men jeg ble litt sånn forvirret.
0: Mm.
1: Jeg kan helt ærlig si at jeg aldrig kjent på følelser som forelskelse på ekte, for det har jeg hatt med mine tidligere kjærester, og jeg fikk aldri det for han. Men det var en spesiell slags følelse eller et bond jeg fick for den här fyren.
0: Altså bli sånn oppheng på en måte.
1: Ja. Jeg klarte ikke å forstå sammenhengen med at uh, han kunne gjøre noe sånt samtidig som at han viste anger. Jeg var ikke klar over de tingene jeg vet nå da. Mm.
0: Så han viste litt anger i begynnelsen.
1: Ja. Mm. Eller kom med unnskyldninger mm. Ja
0: kunde det være sånn, nå spør du bare for jeg synes det her er kjempeinteressant å, å snakke med deg om. Eh, når han anger, eh, så blir jo du på en måte, altså når han er utover vold, så blir jo du veldig liten, og når du har dårlig selvfølelse, så kan man jo også føle seg liten. Mm. Når han da viser den angeren, får du på noen måter da, at du blir litt ov ovenpå, eller at du får litt sånn liksom booste selvfølelsen din, eller selvfølelsen din, på en måte. Mm. Skjønner du spørsmålet? Ja. Mm, yeah. mm. Kan det var en ting, eller
1: er, er det ikke noe sant? Jo, absolutt. Men det, det er litt sånn at det, man vil jo helst ikke føle og tänke på det her følelsene i det hele tatt. Men uh, hvis man ska beskrive det sånn, han var veldig intens.
0: Mm.
1: På godt og vondt. Ja.
0: Mm.
1: Når han var voldelig så var han veldig, veldig intens. Når han var kjærlig så var han veldig, veldig intens. Mm. Man kan si att forholdet var veldig sånn høyt.
0: veldig høyt eller veldig lavt
1: mm. Mm. Kunne, for det jeg hadde jeg
0: snakket med en annen en gång ikke i podden men utenom deg, som har, har vært utsatt for vold, og hun sa at iblant så fremprovoserte hun volden, for da fikk
1: hun lov til å på etterpå
0: mm.
1: er det noen du kan skjønne? man gjør det, mm. det men man er ikke bevisst på at man gjør det i forholdet som mm. mennesker som har utsatt for vold, de skjønner ikke vad man snakker om fordi man gjør det ikke bevisst men man blir, så, man blir så utilpass og så redd og så kvalm av den här stillheten, at man vil bryte den. Og det handler om at man framprovoserer. Mm. Altså de sier at man framprovoserer vold.
0: Mm. Altså den latente fasen når du ja. går og venter på vold. Mm. 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 Men hvordan, altså, var det noen vanlige dager? Var det, levde dere et vanlig familieliv noen? Noen dager i Nej. Nei. det var alltid ett eller annet. Mm. Jobbet du på denne tida?
1: Jeg jobbet i starten. Ja. Mm. Men fra jag møtte han til april i 2018, altså jeg mötte han i januari i 2018, til april så hadde jeg gått fra 90 kilo til 64.
0: Altså du spiste ingenting da? Nei. Var det for at han hadde gitt
1: komplimenter for at du hadde gått ned i vekt? Eller var det for at du var helt kjørt og hadde ikke klart å spise? Jeg tror det en kombinasjon. Jeg skjønte ikke da, men jeg utviklet jo bulimi ganske fort i här forholdet. Han var jo veldig, hva skal man si, man blir en slags pleaser. Og han var jo på det beste og var snillest når jeg gjorde det som han ville. Han ble mer og mer i godt humør. Jo slankere ble, han ga veldig mye oppmerksomhet. Påvekt.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Han hadde en sånn forvrengt syn på meg. Han ga meg komplimenter som at jeg så ut som en polen og Han pleide å si sånne ting også når han hadde sex med meg, at uh, han var ganska harhänt, men brukte såna lite sån vad ska jag säga si, sån lite trakasserande ord nummer 96. Nej, at uh, din deilige hore. Du ser ut som en dea ja, på någon stjärne. Han var väldigt sån vad ska man säga? Si, ja? uten å si noe negativt jeg er så redd for å si noe negativt som noe, men uh, han oppførte sig sånn som de gjør i pornofilm, hvor det er røft mm. det er ikke sånn sex jeg har vært vant til ha og dette tenkte han veldig på da, som en sånn greie
0: mm. men det var ikke, ikke man sier, så det var ikke, du var ikke med på det Nej var ikke du, altså dere hadde ikke avtalt at
1: da i dag skal vi ha røffseks? Nei. nei, overhovedet ikke. Det var ofte at etter at han hadde vært voldelig, så blir han veldig ofte erigert etterpå. Og fra å bli utsatt for så grov vold, du, du sier ikke nei da.
0: Og da er det fysiske slag, du tänker på materialistisk vold, at man kaster ting, eller?
1: Han kvelte mig jo sparkade mig, spottade på mig, dro mig bröstvörtarna.
0: Mm.
1: Bet i mig.
0: Mm.
1: Ja, håll den ända bara kasta ting i väggen så. Ja.
0: Mm. Och där var någon som jag när jag hörte på din episod at att tar tag i bröstvörtarna din och drar, alltså jag började det illa i hele kroppen men av av började den sån som må, altså, så nedverger han ja. har
1: holder på på matten. måten det er de verste tingene han har gjort er akkurat det mm. du får ikke beskrive hvor vondt det er Nei. en ting er å bli kvelt en ting er å bli slått men uh, han tog noen ganger tak i bristorten min og lyfte meg opp fra gulvet kløyp veldig mye det er veldig intens smerte når han mm tok fingrene sin och kløyp veldig lenge. Det er en smerte som varer lenger. Mm. Ett slag er liksom ja, mm. et slag.
0: Når gjorde han sånn her, tenkte første gang? Husker du?
1: Ganske tidlig. Jeg husker ikke eksakt dator, men han begynte i februar med å, med å bli voldelig sånn ordentlig. Ja, mm. 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 Men eh,
0: når den eh, hade gjort sån i magen sen då. Ja. Är ja. det så jag höpt att det tänkte kässa sånn, mig eh, laga lite. du sulten? Nej. Det
1: har ju ätsproblematik ändå. Ja, du har det. Ja. 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 Men er det bedre? Ja. Bob. litt bob, bob ja. mm. Det her sånn, å reise hit er jo en trigger. Ja. ja.
0: Tenker du at det er rommet her
1: en trigger for at det er sånn lukket? Nej det visste jeg ikke. Bare det å reise borti fra, fra hjemmebygda ja. er skummelt.
0: Mm. jeg tenkte mer at du liksom ikke likte alle ser jo også, så koselig er hun venninna det og Sofia ser jo mm. så koselig rom men du liker det ikke så godt du sa at det er litt umøstekontroll men jeg tror yeah. at det er et sånn lukket rom at du ikke kommer det ut på en måte eller hvorfor, hvorfor blir det en sånn følelse?
1: ja, rommet og at jeg er så langt unna som jeg er mm. Det har jo ett sånn ventrom oppe og det var det en sånn sikkert i utgangspunktet veldig sånn broligende, litt sånn øhm um, typ meditasjonsmusikk. Mm. Og så sier jeg til Sofie her på at uh, den musiken her, det gjør noe med meg. Hva er det som skjer? Liksom? det var sånn, den fikk meg til å føle på følelser jeg ikke har kjent på før. Sånn, den var veldig dyp, egentlig litt trist. Å nei, jeg ble helt utryppet, helt svett, og drakk opp en glovarm kaffe på 30 sekunder. ja. <laughs>
0: ikke sant, ja. så er det den musikken før man skal slappe, men ja. det er så trigger det i stedet ja. for mm, at du jeg må skjønne
1: på jeg som, ja. sånn, ja. som kommer ut av det blå ja. ja, nå er jeg blitt bevisst på at jeg har det da mm. fordi rundt juli år så møtte jeg jo litt veggen og tog en pause fra jobb men før det, fra han fra forholdet tok slutt, og fram til juli år, så har jeg jobbet fryktelig mye, bare 24 timers vakter og virkelig bare opprettholdt den adrenalin jeg hadde fra forholdet men det gikk ikke det gikk ikke lenger rett og slett mm.
0: kanskje det er bra at du møtte veggen litt at ja. du må ta tak i litt ting ja. mm. det er veldig sunt at du får ryske både det ene og andra. andre ja. men vi har fått litt uh, lytterspørsmål også, og et av de er om har han någon gode sider i det hele tatt? Altså, hadde, hadde han noe godt å tilføre det? Ikke andre. Med seg selv. Ja. Mm. Men uh, han tilførte ikke livet etter noe bra på noen måte? Nei. Så hverdagslivet det tenker jeg på. Det. Nei.
1: Nej. Nei, man han var
0: ikke god å middag, for eksempel. Jeg Nei. For å ta et sånn litt eksempel, men... Uh, Nei, han sånt. lagde
1: ikke middag. Nei. Nei. Og jeg synes det er vondt å si det, fordi jeg er veldig som sånn, sånn leter etter de gode tingene i mennesker. Mhm. Og jeg har jo pratet mye med veninna mi om det ettertid, og jeg liksom, kanskje litt i starten, snakket med henne om de liksom gode tingene, da. Mhm. Og hun bare, det er jo ikke, det her er jo ikke, det er jo bra det, liksom, at, nei, de gode tingene var at det hadde gått en uke siden han banket meg sist. Ja. Ja. Og det, jeg har jo hatt en sånn følelse eller tanke om at det, det var, ja, han mm. klarte jo å skjerpe seg en uke der, ikke sant, eller et par uker der.
0: Mm. Tänkte du at du skulle forandre han da, at han skulle slutte å være voldelig?
1: Ja, jeg tog han til og med med til DPS, så at han kunde snakke om volden. Mm.
0: gjorde han det da mm
1: -hmm. det gjorde han mm. han fortalte psykologen sin på DPS at han hadde kvelt meg, nesten drept meg på danske båten
0: mm. hva som går gjennom hodet dette når man blir kvært på den måten tenker man noe, for mange
1: ser, sånn man ser du ser livet ditt i film, ja. jeg har gjort det mm. flere ganger han har jo kveldt meg ganske mye. En ting er når han bare, uff, det er fælt å si det også. når han bare kveldt meg en sånn mm. Men når han virkelig liksom høgget tak og holdt lenge, så har jeg jo besvimt mange ganger. Mm. Du blir jo så redd at du på en måte ikke blir redd lenger. Mm. Du ønsker jo å rett og slett bare bli borte. Hadde du den ens om å dø den en gang? Ja, hele tiden. Hver gang han utsatte meg for vold. Spesielt når han plaget meg så mange timer. Det er det som kalles misshandling, at han, selv om i podcasten så er det er jo bare fragmenter av mye lengre voldsendelser. Eh, ofte så kunde volden avta, og så repeterte det sig igen. Ja.
0: Mm. Hva gjorde han, du prøvde å gjøre motstand? Eller gikk du som frysmodus? Så, ja, prøvde, i starten
1: så prøvde jeg å gjøre motstand. Ja. Dyttet han vekk og, og sånn. Altså, man blir så redd at man har ikke kontroll på, på egen avføring engang. Mm. Og det kunne jo han bli provosert av en.
0: Hvis du tisser eller på det?
1: Ja. Det var jo den ene gangen på badet, husker jeg, da ble jeg så jeg på meg, da tok han tak og beit meg i kjeven. Så spyttet han ut ett på. Så det jeg fant bare en teknikk slut slutt, da, på at eh, jo mer roligere jeg er når han utser, det er jo helt sykt å kunne, klare, men jeg klarte det faktisk til tider, å være så rolig jeg kunne, så slapp jeg kunne i kroppen. Fordi det gjorde at jeg, Skadane blev mindre på mig ju. För ju mer motstånd jag gjorde, jo jo hårare blev vollen. Mm.
0: Men ni en sån her volltakt då. Ehm tillhotan dig och var helt slapp eller måste du på något eh följa hans pipel liksom måtte du spela med på något för att han ska bli nöjd och bli färdig fort eller Kul ja inemellan men
1: det ska ju se sånt ut att du sex med mig 4 5 gånger om dagen hela tiden. Det var en period mot slutet, var han började att ta lite rus igen. Amfetamin. Och då fick han upphäng. Ett sex och Den här är vonde sidan av han som kom fram för han blev sint och när han blev sint, den var konstant när han rusade sig og da vekslet han mellom å ha sex og penger og bli voldelig. Mm. Så var I det... dager på rad.
0: Ja, hverdagen gikk ut på.
1: Ja.
0: Jeg, ikke, jeg skjønner ikke hvordan du klarer å overleve.
1: Jeg har barn. Jag fick et barn. Hvis ikke, så hadde jeg gitt opp.
0: Ja, det er jo helt vilt. Ja. For du fikk et barn med han.
1: Mhm. Mhm kuschen var han Hans Nedlunde gravitation. Han hade en lite roligare periode etter at vi hade varit på DPS. Han han gick ju inte många timmar där för att si säga sånn. så. men då det var ju min mot då kände på något att det lurta han tillbaka för att gå dit för han fick ju då mer panik eh för att göra mig något mer så var litt rann og rolig, han var bare, bare psykisk vold da, litt i starten. Men så den seksuelle volden var til stede hele tiden, nå snakker jeg kun om den fysisk, at han banket meg. Mm. Men så tok det seg opp igjen, når jeg var sånn 20 uker på vei. Ja. Mm. Mm.
0: Du som nevnte den psykiske volden kan hva gikk den ut på i svangerskapet? Den psykiske volden, altså, var han opphengt i vekt da, for exempel. Ja,
1: mm. at jeg var stygg, og at han, det var akkurat som at han, det var litt liksom sånn sykt, fordi for det første så var jo ikke graviditeten frivillig. Jeg, det første jeg fortalte ham var at jeg ikke barn. Men til slutt, jeg fikk jo gå opp på butikken, ikke lov å ringe legen i apoteket for å få P-piller igjen. Når man var sint kunne han spyle de i do. Men akkurat i starten da jeg var gravid, så var det akkurat som at han forsonet seg med at uh, på en så sånn syk måte at nå har jeg fanget henne, liksom. Nå trenger jeg ikke å banke henne for at hun ikke gå.
0: Mm. På en som sånn, ja. For at du bar hans barn i magen. Ja.
1: Mm. Men så, utover i svangerskapet, det, det prater jeg litt om i podcasten også, at uh, han var voldelig mot mig før jeg skulle i en babyshower. Og da sparket han meg såpass hardt i magen at, at babyen flyttet seg fra hodeleie til fotleie, i magen. Og i babyshoweren fortalte jeg at jeg, jeg hadde dette på isen, det fortalte oss også på sykehuset. Men sykehuset reagerte litt på hvordan babyen, om hvordan jeg hadde dette, og da husker jeg at jeg hadde litt problemer med å forklare hvordan jeg hadde dette men det var ingen varsellamper som gikk for de på sykeste for det da mm. Ja, man er vel ofte
0: redd for å varselle feil at man skal
1: mm. Mm, Men det er veldig skummelt.
0: Ja, det var mitt neste spørsmål. Mm. du om det? At skulle du ønske at man varsler for mye enn for lite?
1: Ja, altså helsepersonell i Norge har jo faktisk en avvergningsplikt, som er en lov om at de har plikt til å avverge, om de får om omsåbare en magefølelse. Så tenker jeg sånn, hvorfor skal vi være redd for å avverge? Nej ja...
0: Nei, mm. men jeg er veldig redd for å ødelagge for noen som ikke fortjener det på en måte. Men man får jo
1: ikke ødelagt noe som ikke skjer. Nei. Sånn tenker jeg da, at når statistiken er så høy, og det er jo faktisk eh, hver fjerde kvinne blir jo utsatt for vold, og det er jo statistikkmessig, det er jo uten mørketallene, alle de som ikke tør å anmelde noe.
0: Mm.
1: Og det ser jo litt at eh, det skal mye til for at eh, jeg tror man hører om så veldig mye saker hvor en helsesøster melder ifra om at her tror jeg det er vold, og så plutselig finner da den kvinnen opp at jeg ble vist utsatt på vold for å ødelegge livet til mannen sin når det, hvis det ikke er noe. Mm. Ja. Mm. Det er en sånn ting som det har jeg jo delt på mine sosiale medier om også, den avverkningsplikten. For mm. det er veldig mange, mange helsepersonell mange der ute som jobber i både barnevern og politi, og som jordmødre og alt som som, som bare kjære venner. Det har blitt mye mer oppmerksomme i jobben sin. Ja. Men fikk han noe panikk når
0: han skjønte hva han gjort mot babyen i magen?
1: Nej han hade ikke noe ikke noe anger på det han gjorde mot mig, Han var bare livredd for å miste mig, Som en slags sånn han hade... Han var livredd för att det skulle bli oppdaget någon Den kontrollen liksom på at det skulle ikke drive på telefonen. Hvis jeg bara sjekket klokka på natta når han sov, så var han jo på meg han på seg i senga og spørte hva jeg drev med. Så han hadde jo tydeligvis en slags nøya da.
0: At du skulle kontakte han. Mm. Men hvordan var ditt nettverk da? For du nevner jo litt sånn veninner og sånn i podden. Det var hadde du noen du tørte
1: opp den, det helt åpent mot? Ikke helt. Nej. Litt. Litt smådryp hele tiden, og...
0: Ville du at noen skulle, på, når du ga de smådrypene, Vill du at någon da skulle ta tak? Var det formålet dette på en eller ønsket dette med at du ga de smådrypene? Ja, mange ganger. Mm.
1: Hva tenker du at folk rundt deg kunne gjort annerledes? Jeg vet ikke. Det var jo å det var vel mye av derfor mennesker ikke tørte å gjøre så mye rundt meg også, fordi denne mannen her er så farlig. Mm. Det er lett å sitte og høre en podcast og tänke som burde jeg gjort, som burde alla gjort. Men det må jo si litt, eh, når det har vært så mange mennesker i nå ut, hvorfor mennesker ikke tørte å gjøre noe. Ofte, mange av disse her eh, voldelige mennene, er jo ofte en del av ett mye større kriminellt miljø. Och det kan vara med ja grunden för att mänskliga rättigheter släpp i red selv for det gör nog. Mm.
0: Rädd för mm. sitt eget liv på hot ja. eller sin egen. Mm. Ja. Mm. 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 Men jag tänkte lite uh, det här med eh uh, Volmot dyragd du nämnde så vitt uh, eh i podden din nog för du mm. du hade skaffat den hunden. Mm. Jag köpte äldste barnet, det vet du vad? Mm. Kuschen mm. var han mot
1: dyr. Veldig voldelig. Han utførte samme volden mot, mot hunden som han gjorde mot mig.
0: Ja, altså slå og... Uh...
1: Ja, og kvelte den. Ja. Huff. Han holdt hunden opp mot det. Dette snakket jeg med venninna mi om i overgår, faktisk, når vi satt i stua, fordi hun heter Gucci. Mm. Hun er liten mittelspitt. Hun... Uh selv om hun er veldig liten, men veldig tøff hun, når han ble sint så gikk hun alltid mellom, hun prøvde å vaske han i ansiktet, hun la seg alltid opp halsen min og da tog han tag i halsen på henne og sa det til Sofie her at uh, han klemte så hardt at det hørte sånne grusomme, ekle lyder fra halsen til bikkja mm. så jeg fortet meg alltid når han ble sint og putte hunden i buret og det buret har jeg jo faktisk enda og det er jo nesten ødelagt i alle hengsler det er jo slått inn på alle sider og...
0: ja, han slår i buret
1: ja men jeg putter henne fort in i det buret mm.
0: men hun lever i dag hun lever ja, har hun, hun har
1: det alvorlige separasjonsangst ja. Ja. hun er helt forstendig avhengig av meg mm. Hun er om Sofie og kjæresten sitter i stua ned og jeg går på dos, så begynner hun å lage en sånn skrikorkester, hvis jeg lokker en døra til don. Tisser på gulvet.
0: Så utrygg på andre mennesker.
1: Ja. Mm. Enda hun kjenner Sofie så immerig godt. Sofie er et veldig rolig vesen, utrolig behagelig dame, som er ja, bare snill og vis Sofia bara nej gud så är försiktig og og så sätter hon sig ner och tissar och då skamrundsar så förtet på att hon gömmer sig och vill inte snacka med Sofia eller hälsa på henne. Mm. Hun, ja. men hun är ikke aggressiv då.
0: Nej, så nei. bra då. Ja, så du kan fortsätta ha roa for klatsch. Ja, ja. och
1: det yngste barnet mitt og de två är liksom ja, det är som sånn väldigt speciellt band mellan vi.
0: Ready to pop the question? Kva kjenner du på da angstbarnet når når du bestemte deg mellom det og han Herman?
1: 8 månader. Mhm. Kva mm.
0: som var alltså vende punktet det tillat du klart å, å gå til slutt. Kva som gjorde For å at det reddede livet vårt? Ja. Ja. Var det en spesiell episode som gjorde at nå, nå er det nok eller var det allt samma som bare ballet på H hva som gjorde at, for du prøvde jo å flykte noen gang, mm. og Det vil jeg jo si til de lytterne inn her på den som ikke har hørt din podd, gå in og hør for der får du jo hele historien fra A til Å, i hvert fall mm. drypt, som du har sagt, så er det du har tatt med for å skåne han også men, mm. men man får i hvert fall en ganske inngående forklaring i hva som har skjedd mm. så,
1: så, men av allt det var du, vel at det eskalerte det denne mannen drev veldig mye med, med svindel. Ja. Ja. Og svindlet av mennesker som ble utrolig sinte. Ja, han som... dømt for det også. Mm. Mm. Det er han. Ja. Dømt for veldig mange tilfeller. Ja. Mm. Eh, han, eh, jeg begynte å få trusselmeldinger. Eh, så kom det til et punkt rett før sommeren i 2019- hvor han eh, begynte å selge falske nakenbilder av jenter på Google på en nettside. Så oppdaget folk at det var eh, falske bilder. Så han begynte å ta bilder av meg, naken, og selge de. Mm. Så begynte han å filme. Så såg han de filmene.
0: Altså, når han voldtok det, så så filmer han det? Ja. Men altså, det sykeste av alt er jo at folk kjøper det. Ja, men de visste jo kom om ting. Nei, men likevel. Ja. Jeg skjønner ikke at folk... Mennesker ser på porno uansett, tydeligvis. Ja. Det gjør det. jo. Men uh,
1: hvordan oppdaget du de det, at han de gjorde det? Han sa det jo med en gang. Ja, for han var ikke redd for å si sant? Var han, som... han var ikke redd med meg, nei. Nej Så dette sa han ganske tidlig, at han gjorde det. Jeg hadde ikke noe jeg skulle si lenger, jeg hadde ingenting. Jeg tror at han gjorde dette her bevisst, fordi når han først hadde gjort det en gang, så hadde han det her på mig. Han brukte det som en kjempetrussel på slutten. Nå er det i hvert fall låst, fordi da hadde han jo oppdaget at jeg hadde prøvd å flykte noen ganger. Jeg hadde liksom gjort noen sånne små forsøk, og han startet med å være voldelig mot meg med den nyfødte babyen også, så han følte vel kanskje selv at han hade gjort et overtramp der da, og at han bare måtte finne en ny metode. Og når han da begynte med det her, så han oppretta jo denne brukeren i mitt navn. Han la inn mitt telefonnummer med min VIPs. Så han brukte det som et argument imot mig også i volden på slutten, at... Hvis du går nå, så skal jeg vise verden hvem du egentlig er. Mm.
0: Men så du begynte å få vips inn på din telefon?
1: Ja, som han vipsa til seg igjen da. Mm. Så han tok de pengene også? Han. Ja, ja, ja. Mm.
0: Eh, her, eh, da hadde
1: han et opphold i svindlinga da, skal sies.
0: Ja, mot andre mennesker. Det var ja. det han
1: brukte i den.
0: ja. Men det de her bildene da, og filmer, ha, har du fått bort?
1: Er det borte fra nettet i dag? Jeg vet ikke, jeg har ikke tørt å sjekke det engang. Nei. Men politiet var jo inne på saken, altså jeg fortalte jo alt til politiet, og de sjekket over, og de hjalp meg i hvert fall for få ner den her nettsiden som hadde blitt lagd, så det ble slettet. Eh, og selv om det var han som filmet på filmene, så så ble han allikevel ikke dømt for det. Da.
0: Hvorfor ble han ikke det? Har du noen forklaring på det? Er det ikke nok bevis, på en måte?
1: Det skal du så utrolig mye bevis til for å få noen dømt. Og så ville han jo ikke innrømme det, og tilsynelatende, så... Det ser ut som det mig. meg.
0: Mm.
1: Så jeg har bare måttet... Jeg synes det er så vondt å snakke om noe, fordi jeg... er så redd for bli trodd mm. det er jo noe man som er en konsekvens av vold også. man er livredd for å ikke bli trodd ja. man er vant til å ikke bli trodd eller man føler seg sviktet på en måte da av de rundt sig.
0: det er jo ofte en gjenganger i både vold og voldtekter mm. og skam, og skam. Mm. en
1: ting er at man skammer seg over volden og så kommer dette her på slutten det er jo bare...
0: også en form for grov vold da ja mm. Men eh, har han de her bildene og filmen fortsatt, eller har han... Det vet jeg ikke. Det vet du ikke.
1: Jeg vet bare at det har en falsk Instagram-konto i mitt navn, eh, som det lagt ut en link på, som det ligger nå. Men ettersom vi har sjekket det har jeg anmeldt også. Mm. Politiet mener jo at er bare, det er falske bilder. Da. Og det, det er ikke mig på disse här bildene. Men mm. det er jo noen som... Noen som forsøker å få det här ut
0: mm. og den visste du med så jeg har sett den i og så har også sett att det
1: er en falsk profil og ja. linka dit mm. men det er, det er som sagt når du anmelder noe i hvert fall når jeg har anmeldt så är det fryktelig mye som blir henlagt det, det skal jo mye resurser til om man ser jo det i saker hvor det er pedofile som har forgrepet seg på barn og de skal inn og finne lokalasjon på Snapchat brukere eller de som har opprettet sånne här brukere det skal veldig mye ressurser til fra Kripos og sånt mm. og det blir vel bare ikke prioritert da mm.
0: ja. ja, det är jo mye saker generelt som mm. blir handlagt
1: mm.
0: det er, det... spesielt
1: stalking vi har fått en ny lov i Norge nå hvor det kan bli dømt for hensynsløs atferd som er stalking men det er veldig, veldig vanskelig å få, få bevist stalking men når
0: han ble dømt på, det var fem ulike tiltaler han ble dømt for, ja. har han fått besøksforbud?
1: Ja, det fikk han mm. i starten.
0: Hvor lenge var det et besøksforbud?
1: Vanligvis så gis det for seks og seks måneder. Og det var det han fikk også? Ja, i starten. Ja. Mm. Så fikk jeg voldsalarm i seks måneder.
0: Ja, men... Øh må du gjøre noen ting for at de her besøksforbudene skal bli for lenge? Må du drive mm. om? Eller? Jeg må
1: begjære på nytt. Og jeg begjerte på nytt når det ble tatt ifra meg voldsalarmen og besøksforbudet, og da fikk jeg beskjed om at det ville jeg ikke få fornyet, fordi det ikke hadde skjedd noe kriminelt. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Så vart har en lang kamp om å få tilbake besøksforbudet, og det fikk jeg tilbake i fjår sommar, lätt för ja, maj i 2021 fick jag det tillbaka. Och så och då för första så fick jag han og det var ett lovbrott då. Det han gjorde at han tog kontakt. Så han blev dømt for tre brott på besöksförbud i april i år.
0: Varför tror du att det akkurat där han har fått sån upphäng på?
1: Guds besvär.
0: Tror du det bara tillfälligt att du var den som kom i livet hans då, nå? når du kom in i livet?
1: Ja, det tror jag. Och så tror jag att han utnyttjade det att jag var så snäll.
0: Mm.
1: Att jag godtok så mycket, att jag var så hjälpsam speciellt i starten. Att jag tillpassade mig vullen så pass mys som jag gjorde.
0: Tror du det har väste att du var en sån typ av personlighet eller? han bare gamblet at han begynte å sende meldinger til dig. og så såg han at du var en sånn person
1: jeg vet ikke, han har sendt meldinger till mig i mange, mange år helt fra jeg faktisk flyttet til Adela mm.
0: kan du huske hvordan først etter alle rettsaker alt var ferdig for dere bor jo på en liten plass, så hvis mm. du har sett den, hvordan er de følelsene i, i kroppen da, altså husker du den første gangen du så han på?
1: Ja, alltså första gången jag såg henne på, det var när han plötsligt hade blivit släppt ut av varetekt igen. Ja, det hade egentligen blivit lovat att uh, han skulle sitte i varetekt fram till rättsaken skulle upp i februar. Men så såg jag han plötsligt på, på Gran uh, i december. Och då fick jag, helt angstanfall.
0: Mm.
1: Väldigt, väldigt väldigt rädd. Nå har jeg sett han, jeg kan ikke dra ut med venninner på kjøpesenteret, på butiken, uten å møte han.
0: Mm. Så kan gjør det med det, at du må møte på han?
1: Det er vondt, mm. det gör redd. Det gjør at jeg ja. dra dit.
0: At du må stengde inne? Mm. Mm. Vurderer du har flytte fra
1: plassen? Jeg kan det ikke på grund av det eldste barnet. Nei, det Hvis ikke hadde jeg gjort det.
0: Hvordan er ø, syken din, skulle jeg si i dag? Hvordan er din mentale helse i dag? Helt på trynet. Ja, den er det.
1: Ja. Ja, jeg synes jeg, tip-topp, så tror jeg det. Ja, galgen humor oppi det. Ja, ja, Neida, men jeg tror nok kanskje at bagasjen jeg har hatt med mig fra tidligere, da, har gjort at jeg har takt glade, tildels greit, men ø, jeg har PTSD, ja. og etter å ha klart å være ærlig med psykologen, så har jeg fått bulimi.
0: Diagnosen men, bulimi? Ja. ja. Og diagnosen PTSD?
1: Ja. ja. Uh, og når jeg startet psykolog, det er derfor jeg sa det drinne på trinne, fordi når jeg startet psykologen, så var jeg selv overbevist om at det var jeg som var galt, jeg var helt sånn, man blir jo gaslightet i sånne her forhold, så blir, det skjer jo faktisk noe opp i hodet. Jeg trodde jo at jeg var gæren, psykopat, slem, som hadde fått et annet menneske til å gjøre det här mot mig. for jeg tok jo skyld for alt, så jeg ba henne instendig om å utrede meg for psykopati, bipolar, borderline, alt, for jeg bare, jeg må vite liksom, for jeg føler, ja, og hun sjekket meg opp og tok hånda mi og bare, «Karoline, du er ikke...» Det kunde jeg sagt før jeg utredet meg, deg. Mm. Men det er ikke, du er ikke gæren. Det er ikke din feil. Men ja. Mm.
0: Får du noe hjelp i dag?
1: Ja, Det går hos psykolog. Men vi er litt forsiktige. Jeg skal gå i EMDR. Hva er det? Men når man har opplevd så grove ting over så lang tid, misshandling, så må man være forsiktig med å behandle det, fordi man blir så syk av å ta det opp igjen. Men det var lite det som skjedde nå, når jeg startet på podcasten, så var jeg helt klar over hva slags reaksjoner jeg kom til å få. Så episode, etter episode to så ble jeg for første gang ordentlig dårlig, da. uvel tänkt på det. Jeg ble skvetten igjen, nummen, redd, ble sånn apatisk. Jeg har ikke på de følelsene om hvordan det var når han kveldet meg, sånn som jeg forklarer i podcasten. Det var så immari viktig for meg å bare få det ut.
0: Hvordan kom du på et en podcast?
1: Eh, av følgerne mine. Det var mange av følgerne mine som, som ville at det att jag skulle komma med en podcast for det tycks så att jag hade så mycket god information men det startade med att jag började vlogga om det och det även innanvis som har pushat mig och hjälpa mig med med å få det här ut för det har varit så fryktligt grönt å stå och se på där och vi har liksom pratat mycket om det att jag kan ikke vara alene om jag har det sånn her. så här så jag startade med att dela lite och det exploderade jo vloggningen och
0: hvor ligger den på YouTube?
1: Nei, Snap. Snap. Snapchat, ja. Hva heter det på Snap? Karoline Brattli. Mm -hmm. mm.
0: Og på Instagram sammen?
1: Eh, der er det karoline.brattlin. Ja. ja. Og det bare eksploderte med mennesker som hadde opplevd vold, som kom med historier og historier og historier. Og det dag i dag nå har det jo fått ganske mange som følger mig og det er... Minste ti stykker som tar kontakt med hver dag med lange forferdelige historier og sjagongen i meldingen jeg får er hva gjør jeg? Alt er enlagt han må ha sammenhverd ja
0: ja, og det er jo det må jo helt forferdelig når man er utsatt på en sånn ting så må du levere ungen din ditt og det er vel derfor mange og blir et sånt forhold ja. spesielt når man har barn da
1: det var som mye av truslene hang han gav mig at "om du går så ska jag läge livet ditt ett helvete om han skulle ta ifrån mig den där bebben
0: Men eh, kan jag du med alle de medlingarna får du svart På allt. Det må ju vara ganska tungt för dig att ta emot, eller hur?
1: Hittills så har jag svarat på alle. Ja. <laughs> Stort Stutset alla. Ja, för det jag klarar det inte och det här er jo en del av den personen jeg er da som har satt mig i vanskelige situasjoner før det som har positivt nå er att jeg bruker den delen av meg til å kunne snakke med andre over nett ja men jeg har blitt flinkere på å filtrere det litt ut Det här de meldingene og så har jeg bestemt mig og fått en del forespørsler om jeg ønsker å holde foredrag. Så det er en del av det prosjektet mitt fremover er foredrag. Det er veldig mange som spør.
0: Mm. Kommer du til å fortsette med podden?
1: Ja. Mm. Spennende. Når jeg blir klar. Ja, det har sånn, nesten skapt mer spenning for andre når det kommer det neste episode. Fordi ja. jeg sitter jo faktisk og spiller det inn hjemme i sted. Det er ikke for innspilt noe liksom. Jeg bare... I starten spilte jeg inn på en sliten iPhone 7 med knust skjerm. Ja. De første episodene jeg har liksom ikke viktigst for meg er å få det ut.
0: Og da tenker jeg när og når jeg den så hör man at du rører bort i ting og men det, det ja. skjerm, eller, skjermen, det i men det er jo litt av skjermen eller skjermen, det er kanskje feil ord å bruke den här settingen, men det är lite litt av realiteten da.
1: Mm. Jeg sitter du i senga med fra mitt på natta och ja. spiller inn ja. mm. det her.
0: Jeg synes ikke det er noen ting.
1: Nei. Det, det var såndrblet for... för rått,
0: rått och ärligt det det <laughs> spele. Ja. Du, du ja. Inn.
1: ja. Mm. Så jag kände jag syns det var skummelt i starten at jag var så överraskad pratar med min väninna med och det vad fan jag klarar att gå och det onkel si liksom. men hur bara men där är dig. Tänker Det är dig Caroline.
0: Mm.
1: Du det är väl lappen att du
0: ligger på första plats så <laughs> <tydelig>. <laughs> så tror jag det går bra där. Men
1: ja, där det, det som är Skummelt med det tror jeg at det fordriter egentlig i hvordan man har gjort det, bare at det er ekte og historien rører tydeligvis nok ved folk. Og så er det vel det at så mange kjenner seg igjen da.
0: Ja, så jeg tenker at folk kjenner seg igjen i å oppleve det selv, være pårund til noen, jobb med det, ja. være foreldre til en voldsutøver, for det hører man ju väldigt lite om, eller være pårundet til en voldsutøver. Ja. Vi, vi vil jo ikke oppnøye for at det kan være sønnen vår, eller broren vår, eller faren vår, eller bestefaren var eller mm. moren vår, så kan det være kvin
1: kvinnelig voldsutøver også, Det er det som er skummelt at vi kan synes veldig synd på som har betyttet seg for vold mm. men hvis vi hører om vår egen sønn så da er det plutselig kanskje ikke så synd på den voldsutsatte Nej.
0: Mm. Det er det som er lite det vanskelige rundt det her da Ja mm, Det er jo det Du har jo nevnt at du har slet um, med ulike ting etter, etter det her, at du har kommet ut av det. Um, og du har nevnt litt sånn med trigger, men hva kan en trigger være for det?
1: Mye forskjellig. Um, den største triggeren min er jo egentlig å vise følelser. Mm. Fordi han reagerte så immer mye på de ulike følelsene mine, som vi jeg Zona litt ut, jeg, jeg nevner det litt i podcast nå att jeg satt og fokuserte på gatelys. Det har jo bare høres ut som det var den ene gangen, men detta er jo ting som skjedde ofte, at man sona ut. Og det var jo også en grund for att han kunne utsette mig for ny vold. Eh, og så, den aller største er gråt. vi ser gråter, så tar jeg mig i gråten igjen. Jeg klarer ikke å gråte ut, ikke engang når jeg er helt alene.
0: Så du holder deg inn i det? Ja. Du har ikke liksom, en, en plass du kan gråte ut? Nej. Hvorfor det er det? For då får du alle minner tilbake, eller at du går in i situation
1: eller hvorfor får du ikke til å gråte? Det hender jeg gråter litt, men så tar jeg mig sammen igjen. Man hører jo litt når jeg sitter her nå, at uh, jeg svelger det igjen. eller Det er jo psykologen som har gjort meg oppmerksom på det, det hun har sett i terapi, og det er jo fordi han ble, han eskalerte så fryktelig når jeg begynte å gråte. Det var en sånn kjempe... Det mente han var en sånn... At jeg provoserte han når jeg begynte å gråte.
0: Ja, så det var en provokasjon for hans del når mm. du visste følelser. Mm. Ja.
1: Men jeg har jo trigger på mye, mye forskjellig. En del av triggeren min er jo også at jeg er fryktelig redd for ungene mine. Ja redd for å være borte fra de fordi at eh, han også veldig ofte i forhold til, fortalt mig fortalte at han skulle ta ifra meg barna, at han skulle ødelegge livet mitt eh, så har jeg liksom trodd at eh, jeg trodde at hvis jeg er om volden og ærlig om allt som har skjedd så vil jeg miste de fordi jeg ikke er noen no god omsorgsgiver fordi jeg bæret på så mye skam og skyld for det som hadde skjedd. Mm. Mm.
0: At du på en måte har latt de gjennomgå det her sammen med det. Mm. At det er det du føler på skam og skyld over.
1: Ja. ja. For han var jo ikke i ta noe ansvar for noe. Derfor mm. følte jeg jo automatisk att ansvaret var mitt.
0: Ja. Har du klart å vri den tankegangen til at du faktisk har kommet ut fra det her? Ja. Mm. Så
1: bra, og jag tror att eller jeg vet jo nå at det at jeg også følte på skam og skyld gjennom forholdet, gjorde jo også at vi kanske kom best mulig ut av det igen på en sånn rar måte, fordi hvis jeg ikke bæret til skam og skyld, og kun bebreidet han, så ville jo det satt oss i farligere situasjoner, fordi han var så immer eksplosiv.
0: Mm. Mm. Jeg ser for meg sånn en mørke øyere. Ja. Men kan det være liksom en vanlig lyd på butikken som kan man en trigger?
1: Ja, absolutt, og det er ting jeg, ikke, ting jeg ikke vet om en gang, sånn som jeg nevnte i stad, det med musikken oppe. Mm. Det kan være lukter, det kan være ting helt ubevisst som trigger, trigger det igjen. Mm. Det å være på Ikea når barnet var i barnehagen. Det er jo venninne min. Vi skulle en kjapp tur på IKEA. Jeg var så stresset, og det lukta så dritt av meg etterpå. Fordi for det er sånn der stress-svettet. Fordi man blir, får så angst. Men det er ikke sånn angst at man sitter og sjelver og gråter. Eller, men det er bare adrenalin som liksom bygger seg opp. Mm. Mm.
0: Men sånn som når du har här den drøye timen som vi har snakket med nå, har du du hade väl väldigt adrenalin när vi möttes så roet det seg litt, og så rodde sig lite så märkte jag att du blev lite sån stressig när vi bynt att snack. Mm. I podden da. Men nå syns du verkar roligare igen. Mm. Märker du det själv?
1: Alltså känner du at adrenalinpumpo liksom sänker ja. sig över tid? Nej, inte att det sänker sig. Men det är det jag tror er blivit en sån överlevnadsstrategi för det när jag blir sint eller känner att føler at jeg, jeg har reagert veldig rart på ting, så sier venninna meg at, «Men du gjør ikke det uttatt, Karoline?» «Det syns ikke.» Og da blir jeg helt sånn «Hæ?» Fordi følelsen inni mig er helt annerledes. Og det tror jeg har gjort at jeg kan til synlig at den så trygg og rolig, men det er bare en måte jeg har lært meg være på for å unngå... Å bli utsatt for hold.
0: Mm, altså en fasade du har satt på det. Mm.
1: Ja, akkurat som hunder som er livredd, som går med halen mellom beina, typ.
0: Ja. Mm. Jeg tenker bare litt på, du nevnte jo det med barna nå. Hvilke konsekvenser tänker du at det har hatt for, for de, i hvert fall ho, eller det yngste barnet, mm. som var 8 åtte måneder når dere mm. flyttet? H hvordan bli et så lite barn påvirket av den här grove
1: volden? Det skal jo sies at uh, hun ble jo født in i vold, hun ble så utsatt for vold in i magen. Uh, og jeg var ikke klar over det selv før jeg kom meg ut. Hvor stor skade det har for de aller yngste barna å være vittne til vold, som vi kaller å være utsatt for vold. Uh, det det er jo den mest skadelige. Det er jo fra barnet er født til det er et år, som kallas den orale fasen. Det er jo da barnet bygger, bygger seg opp relasjoner til andre mennesker rundt sig. Og det barnet her fikk jo ikke trøst når det var redd, når jeg ble utsatt for vold, gjerne i sengen ved siden henne. Så det gjorde det til slutt at hun sluttet å gråte, hun sluttet å vise følelser. Hun ble anspent, Uh, og det det har hatt kjempestor innvitning på hennes start på livet. Mm. Mm.
0: Så han kunne altså voldta det mens barnet var ved siden av?
1: Ja, og ikke bare volta, men utsatte meg for veldig grov vold også. Og han utsatte meg for vold mens jeg hadde barnet på armen. Mm.
0: Hm. Ja. Mm. Um, det med voldtekter, du, du har jo nevnt... Uh Flera som har utsätts för det bara i den här episoden då. Mm. Ehm um, alltså jag får sån helst jag magen av att höra det skuts för det folk är ju ödelagt. Eller har varit utsatt för det av en person. Mm. du upplevt det med flera personer? Hur som hur som du att stå på män då som det er jo som har dig voldtatt deg da mm. og hvordan klarer du å,
1: eller klarer du å ha et normalt forhold til Nej, Nei, jeg klarer ikke engang å se meg selv naken jeg det ikke å onanere men det har jeg egentlig aldrig klart, men nå er det nå har det vært ille, jeg klarer ikke å forholde meg til egen kropp i det hele tatt
0: Er det for at du føler at uh, du ikke er verdt det, eller at uh, at du jeg synes ikke det er godt nei, at du, du får ikke tilfredsstillelse av, av sexualitet?
1: Nej, jeg blir redd eller kvalm
0: ja så det har blitt återlagt mm. tror du det kan repareres igen. Jag vet ikke har du tatt opp deg også psykologen? ja så det må jo gå an å jobbe på det.
1: Ja, hun har sagt det. Det er bare så skal si, mye å jobbe med. Mm. Og sexualitet er det jeg prioriterer minst.
0: Ja, ja ikke, av allt som du står i så ja. blir det siste prioritet.
1: Ja. Det så jo skapt et altså før jeg møtte denne her eksen som utsatte meg for vold, så hadde jeg vel et, jeg hadde jo et usynt forhold til sex da også, at jeg jeg trodde at ø, man bare skulle bli brukt, da. Mm. Det gjorde jo at, at ganske mange gutter har utnyttet meg.
0: Mm. Og det är så synd, da. Mm. Og det er jo en sånn gjenganger.
1: Det skaper jo bare et enda dårligere selvbilde og en selvfølelse ved at man på en måte tillater seg å bare være et objekt. Mm. Så derfor har jeg kuttet helt kontakten nå. Jeg... Ja. ja,
0: for det var også et spørsmål her, det her med dating. Jeg, altså, jeg skjønner kanske at du ikke klar for det nå, men ser du fødde at du ska leve i et forhold en dag, har du en drøm
1: om det? <laughs> De drømmene har vel blitt litt ødelagt. Mm. Hvis man kan si det sånn. Det er sånn, du spørte om den har du en favorittplass eller et sted? Jag hadde jo alltid en drøm om å dra til Hellas. Og den... den Vi dro jo til Hellasen, men jeg og han fyr. Det er jo en av de verste tingene jag har vært med på. Å så så langt unna til en helt fremmed by. Det så så det mye inne mig som er knust. Det er så mye å jobbe med at jeg på en måte sånn som det med seksualitet også, at jeg, jeg orker ikke å forholde meg til akkurat det jeg prøver bare å leve å overleve mm.
0: men eh, relasjoner da altså ikke nødvendigvis til menn men relasjoner i ettertid av det her altså jeg, jeg vil jo si egentlig av både oppvokst og masse som du har vært gjennom store deler av livet mm. hvordan er relasjoner til mennesker hva som gjør at du
1: sånn som Sofie du har med det her nå hva som gjør at du stoler på henne Sofie er vel den første personen i livet som jeg har et avslappet forhold til
0: mm.
1: Sofie har jo virkelig vært, hos, vært der for mig, hun har jo tidvis når han eksen har vært veldig på med å prøve å ta kontakt så har jo Sofie bodd hos meg, sovet hos meg og bare vært der. Hun har vært med mig i alle rettssakene. Mm. Hun er en menneske som har trodd på mig og det har jeg
0: Ja. Så det, det er noe av det viktigste for deg, det å bli
1: trodd på. Ja. Mm. Sofia er den første menneske i mitt liv som viser meg ordentlig kjærlighet. Mm. Mm.
0: Så utrolig fint da.
1: Ja og så har jeg vært livredd for at uh, Sofie skal føle på at uh, hun må være her for meg, så det har jo, hun lever jo litt av det, fordi jeg sier jo det til henne at uh, jeg må ikke være redd for å gå ifra meg, liksom, og jeg går og forbereder meg på å miste tiden. Men hun har liksom sagt det så mange ganger at det kommer ikke til gå, du er ikke gal, og hun har liksom gitt meg, gitt meg den erfaringen med ekte godhet. Ja. Ja. Mm.
0: Så godt, og hun
1: kom in i livet mitt efter efter våldet. Ja. Mm. Hvordan? Vi blev faktiskt känt genom en annan relation som inte var nå god. Mm. En annan inne som som inte var nå bra för mig och Sofia bara tog kontakt med mig efter på bara Ja. Mm. Da ble det bare oss som jeg sa til henne på restauranten her om dagen. Ja. Nå har vi jo vært sammen i to år. I tykt og tynt. Ja. Ja.
0: Så deilig da. Ja. Nå sitter alle tre her med tårer og ja. røyene. Ja. Det var en fin kjærlighetserklaring da. Ja. Ja. Og jeg tenker at det er väldigt synd at du klarer å stole på noen, og at du, Sofie, mm. en person som man kan stole på, og at du viser Karoline at det finnes gode relasjoner. Da. Det er en viktig
1: oppgave du har. Mm. Du må bare nikte jo ikke noe mikk og svare. <laughs> Men
0: absolutt. Yeah. Det...
1: Men vi er, det som har gått med Sofia og relasjonen vår, er at uh, det er ikke anspent. Mm. Jeg trenger ikke å måtte uh, hele tiden ha kontakt med henne for å vite at hun er der. Jeg vet at hun her er. Og det er vel den tingen som jeg for første gang i livet føler på. Da. At mm. jeg vet at hun er der.
0: Så deilig. Ja. Det er så godt med sånne mennesker. Mm. Fantastisk deilig. Jeg synes nesten det var en sånn fin avslutning. Ja. Ja. Og så kommer den både til men og til det selv, Karolina, ja. at du faktisk
1: har sløppe et menneske inn på det og har ja. en god relasjon og en sunn relasjon. Og, og det er dette som er så viktig med uh, mye av grunn fra det gjelder gjennom blogget med nå, er att det er utrolig viktig sett vad du har, men det er viktig å ha noe. For meg før så har det jo vært barna mine, men de, man kan ikke bruke barna sine. Det er skummelt å være utsatt på vold og være helt alene, fordi da kan man få en sånn, man kan jo ikke bruke barna til å hjelpe sig med å sin behov. Så jeg har alltid vært liksom søken, og det at jeg og henne fant til hverandre har vært så utrolig viktig, og det er veldig viktig for mennesker som har vært utsatt for vold eller vonde ting og bare ha en sånn trygg og god, stabil person da, mm. i livet sitt det tror, er, det tror jeg er utrolig viktig
0: og det trengs bare en ja. en stabil person ja. ofte, som, som kan ha en sånn støtte og en grunnmur som man trenger for å mm. først klar seg mm. Mm. er det noen ting nå, Karoline som, som du tänker på som vi ikke har fått sagt i denne episoden som du som du vil ha
1: fram. Nej det eneste er at jeg vil si til alle som har det tøft og vanskelig at at jeg tror på deg. Mm. Jeg tror på dere. Det
0: er ikke sånn ståpels. Det var ja. veldig fint sagt. Ja. Det tror jeg mange trenger å høre. Ja. Begge
1: tårer øya ned her.
0: <laughs>
1: Men det er utrolig viktig. Man trenger å bli man trenger å bli trodd. Mm. Og er det noen som tror dig så er det meg. Ja, ja. Mm. Mm.
0: vil jeg jo om ukas tips til slutt da. Har du noe, har du noe tips til folk her ute? Må ikke ha noe med episoden, eller kan hva, hva som helst. Det tips som til spennende. folk? Tips til folk. Jeg synes du skal tipse om frisøren din, for det er veldig fin farger. Åja, det er, for, jeg, er det. jeg som
1: gjør selv det. Hæ? Ja, så jeg... kan jeg tipse om min egen.
0: <laughs> ja. ja, ja, ja. Jeg tenkte at det skulle spørre noe mye. Jeg klipper
1: ditt. og farger håret selv. Ja.
0: Er du utdannet frisør?
1: Nej nej. Selværte det ja.
0: Utrolig fin følge. Jeg ble
1: farge. født i årene alt, tror vet det der, men. Du,
0: oi, slår da slår jeg et hel mikrofon. Gjort,
1: uh, gjort selv, ja. Det ja, var veldig fin da, det, en liten mental breakdown, tog en Britney Spears når jeg, et halvt år etter at jeg kom meg bort. Ja. Så da barberte jeg meg alt håret, hva skal du Ja, klart. Mm. Ykasteps, Ykasteps, färga håret. <laughs> Don't do drugs.
0: Det var goda Ykasteps. Och ringen är torr. Ja, ringen anto. Ja. det var väldigt var <laughs> <ring 1> <laughs> ja, ja. väldigt fint på håret. Ja, Tusen. Kanske vi kan ge mig färg i boden, alltså kanske kan sprä en svär om. Eh,
1: ja, om nei, men det var ju otroligt iglisakt. Tusen.
0: Jag tänkte det sedan jag såg det uppe, så, så jag tänkte de måste de
1: måste det var sagt.
0: Ja. men tusen hjertelig takk for at dere har
1: tatt dere turen hit fra... ja. og takk for at du ville ha meg med det,
0: det handler
1: ikke i hovedsak om meg det er derfor jeg synes det er kleint å snakke om det. ja, det handler om alle som blir utsatt ja mm. Så og viktig. du er en av de, da. Ja, så jo da.
0: da. Er jeg er en av mange. Ja, du er en av mange. Er jo, dessverre er det sånn det, men ja. da er det viktig å være en stemme for alle de som ikke er det. Så jeg synes det er kjempefint du har snakket om deg selv, og delt om deg selv, og delt din historie her også. Så inn og hør på Karolines sympod hvis du ikke har hørt den. Jeg tror nesten de fleste har hørt den. Ja, tror det. Ja. Men også
1: vil jeg også si at til de mennesker som har vært utsatt for mye må, de må være forsiktige for det er veldig aktiverende for mange ja. på den mm.
0: ja. ja. ikke sant at hvis du at det kan være en trigger ja. for de som har vært utsatt ja. Ja. Mm. Ja. Ja, det gatelyset som du nevnte i sted, det kommer jeg aldri til å glemme det var, det var den første som der, som traff meg veldig når jeg, ja. når jeg hørte episoden din jeg mm. så veldig før med det gatelyset at det var kaldt og mørkt og snø på bakken og ja. Ja. Så, så det kan det være, men uh, når man klarer så, mm. så hører den mm. og hvis man er pårørende eller mm. er i en situation det en
1: forståelse ja. av vad man er gjennom for det er hovedsak mest av den jeg føler og tenker det
0: mm. Mm. ja, men kjempefin, kjempefin. så lykke til videre med både livet og podd og barn ja. og venner og alt som er ja, heldigvis
1: så. så går jo livet mye bedre nå egentlig da. ja, ja det, det gjør det jeg kostar hörda. Mm. Ja då. Jobbar mot det bedre.
0: Ja. ja. Mm. Så ses vi brått. Jag hörna vänner uppe i Gran och lite familj och sånt så då. Ja. Får vi ta en kaffe catcha ett så jag då får mm. jag. Tusen tack igen för det. Varsågod. Och tack till dig också Sofia. Varsågod. Ha <laughs> Ha det. Ha det. Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcastappen.